0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次说到了反攻之战，李牧朝向秦军主动出击啊！看到李牧所率领的赵军疯狂扑向这秦军啊，这怀疑完全没有料想到李牧这仗非但没有采取手势啊，甚至是把命都给豁出来了，朝向秦军猛扑而来啊！这才刚刚落定阵脚，都还来不及喘气的秦军啊，哪里会是这群疯狂死士的对手啊？很快的，赵军就像潮水一般的吞噬秦军，而桓颖呢，也意外的在此战中阵亡。李牧解决掉北方秦军的时候啊，他立马率军回师邯郸啊。在与副将司马尚合兵之后呢，李牧主动率军出城，与这王翦决战啊。王翦在得知北路秦军已经惨败消息之后呢，他知道再战无益，所以才刚与这李牧一交锋了，他便下令这军，不做无谓的战斗啊。就这样，李牧再次成功阻挡秦军攻击，成为邯郸城中大家心目中的大英雄啊，他除了像是神一样存在，男人现在更是赵国最重要支柱啊。不过这说法对赵国来说是啊，但对秦王政来说，有李牧这号人物在，他可就开心不起来了。没想到啊，秦军连奔败在这李牧手中，真气人呐、啊！这王翦告诉秦王政说：“大王，这战争打的就是国力啊。”赵国粮食短缺，我军只要围困在邯郸城，就算围而不攻，也能将这赵军给拖垮。这秦王政一听，这建议好是好，但一旦战事拖久，会不会有各国再次合纵攻秦的问题啊？另外，仅打一个赵国就耗费这么多的人力跟物力，那这后面楚国、齐国还要不要打呢？那该怎么办呢？来，你也可以帮忙秦王政想一想，一、二、三。还记得之前那位未了曾经说过什么话吗？没错，就是这些问题拿钱出来就可以解决了。不过这里也要先打个岔，在《战国策》中呢，提出这个说法人是遁落啊，啊，至于两个是不是同一个人呢，那就不得而知了。或许是同一个人，也或许是英雄所见略同啊。反正就是一句话，钱能解决的问题都不是问题啊。问题是你有没有钱，还有你肯不肯花钱啊。好在。秦国现在很有钱，而秦王呢也很舍得花钱。那前面说过，直接搞破坏的工作，秦王正原先是交给这李斯去处理的。而李斯与姚谷的交情不错，所以呢，这机会他就让给了姚谷去处理。他和姚谷呢，去出使这个赵、燕、楚、魏啊。不过呢，这在《战国策》中说吧，又是另外的。《战国策》中说呢，去游说各国的是顿落，而出使国家呢，则是魏、啊、赵、燕、齐呀。哎，啊，怎么又不一样了？没关系啊，我们抓重点。反正就是秦王政同意了大傻币去收买各国的政要，那除了设法瓦解合众，并且要铲除这些绊脚石啊，那会有用吗？收买人需要时间的，啊，你总得等一下，让时间发酵一下吧。这一时半刻之间还看不出来的。那照这样说，秦国统一六国的脚步要停下来吗？那倒不用。前面说过，秦国灭六国之战原本就是要从韩国开始啊，不过因为担心赵国,国、魏国两国会支援了。所以秦国呢，必须先消灭赵国的战力啊。而平阳一战，赵国损失惨重啊，加上现在赵国缺粮，看来赵国自己现在应该是自顾不暇了。加上这赵幽灭亡也不是坏料，要他出兵帮忙韩国，我看也不容易啊。最最最最重要是，秦国已经花了大把黄金去游说各国重臣，相信这合纵是不会轻易形成的。那既然如此，对韩国就不用客气啦。虽然韩王安之前派着韩非向秦国纳地称臣，而接下来两年呢，韩国交出了南阳给秦国。不过呢，就在南阳交出后的隔年，也就是秦王政十七年，秦国派出了内藤使领兵攻韩，展开了这场史称“秦灭韩之战”。无悬念，秦国轻易击败韩国，并且抓回这韩王安。韩国这个努力在战国列强中挣扎国家，正式走入历史之中，成为秦国的颍川郡。韩国之后，接下来要轮到哪一国呢？就在韩国交出南阳那一年，赵国发生大地震，赵国国内的房屋城墙大半倒塌，这等于是给了秦国一个绝佳攻打赵国的机会。还不止这样，接着隔年，赵国爆发饥荒。不过秦国并没有急着对这赵国用兵啊，而是按照原先的计划，先灭了韩国之后，才转向这赵国。之所以要这样慢一步再来攻打赵国，那是因为赵国还有李牧这个麻烦在啊。然而现在也不麻烦了，在魏辽晋以及摇骨的运作之下，赵国相国郭开已经成功的被秦国给收买了，这解决李牧只是实践的问题而已。哇，有没有搞错啊？这郭开都当到相国位极人臣了，为什么还要出卖赵国啊？没搞错啦，这郭开虽然每天喊爱国，但是现实是残酷的，他很了解赵国已经是风中残烛，随时有可能被秦国给灭了，所以。他当然要随时准备跳船了、啊，而这时候秦国又刚好递出了橄榄枝给他，希望与他友好。按道理说，为了他自己的利益，他能不好好的抱着秦国这根父母，跟秦国友好吗？难道你真的要他与赵国共存亡吗、啊？当然不会啊！既然要换了新老板，那新老板要他做的事，你说他要不要尽力帮一下？所以，你认为现在在赵国境内还有谁是他出卖不了的？很恶心，但是很真实。这些每天口口声声说爱国的政客呢，他爱的永远是自己，或者是说他口中所谓的国，他可以随时换一个来爱的。公元前228年，秦王政十九年，秦国再次派出了三路大军前往邯郸，发动了这场史称秦灭赵之战。此战，秦军兵分三路同时进行，一路由王翦领军，直接搬越太行山，攻进新关，从赵国中部进攻；另外一路由杨端和领军。金临章、叶城，进逼赵国首都邯郸城，最后一路由李信领军走太原、云中，面对秦军三路攻赵，那李牧该怎么应对这个局面呢？由于赵国之前又是地震又是饥荒缺粮的，李牧不敢贸然应战，直接迎战这秦军啊，这可让郭开抓到了好机会啊！他对赵幽灭亡说：“大王，我看这李牧有心要投靠秦国、哦，他之所以不出战，应该是正在跟秦国谈条件吧。”这赵幽灭王一听，嗯，这点不可能哦。上次他就肯出城一战，而且还重创秦军。但这次呢，我怎么叫他，他就是龟龟缩缩，不愿意出战。该不会他真的想要出卖赵国吧？啊、呃，这个不行！我赵国大军目前都在他手上，要是他叛变了，那我不就糟了？这郭开在一旁接着说：“是啊，大王，要是李牧不肯出战，只是帮手，那这派赵冲去取代他统领大军也是一样的。至少你还可以安心一点，不用提防他会造反吧？”这赵幽缪王想一想后，觉得哎，你这说法有点道理啊。反正只要李牧还在，要是真的战况危急，再换上他也行啊。于是他决定了，他要派这赵充以及严据呢，去取代李牧以及司马尚两人。这里补充一下，在《战国策》里面，这严据是叫做严最的，不过我们这里先用严据就去称他吧。这李牧一,一听，我有没有听错啊？要换掉我？你知道秦国这次是精锐进出，打算灭了我赵国哎。我李牧就算豁尽全力，这赵国能不能守得住都还是问题啊！你现在说要换上赵充，这不等于认输了吗？哎，不行，我不能交出兵权啊。这兵权一旦交出，别说赵国会亡啊，城中的百姓性命也将难以保障啊！嗯，好家伙，竟然敢公开违背王命啊！人家说将在外，君命有所不受啊，但是你现在又没在外，为什么王命你不听啊？李牧这抗命的举动啊，立刻引来了赵雍灭王更大疑虑啊！这可让郭开抓到了机会，好好的发挥啦。最后，在郭开的谗言之下，赵幽灭亡决定，他必须除掉李牧这个隐患了。所以，他派人去将李牧招进宫来。这李牧一进宫后呢，根本就不用等他解释，他为什么不交出兵权了、啊。这大臣韩昌已经大声说道、啊：“李牧，你当初战胜回来时，大王敬你酒，你却深藏匕首，你可知道这是死罪？”哇，栽赃的吧？不说现在，讲以前。那李牧该怎么回答呢？李牧一听，他不疾不徐的回答韩昌说：“韩大人您误会了，我李牧的手有点毛病，无法伸直，加上我身高非常的高，为了怕我行礼时手不能触地，对大王行臣不敬，所以我才请人用木头帮我做了这只假手，以方便行礼啊。韩大人，您要是不信，您可以检查一下。那这误会就解开了，没事了吗？想太多你。”韩昌回复李牧说：“你废话少说。”我今天是奉大王的命令呢，来请你自我了断的。你有什么辩解？等大王百年之后，你在地下再跟他解释吧。林牧叹了口气呢，环顾着赵国宫殿的四周啊，他很清楚，大王已经被这些小人给蒙蔽了，应该是不会听他的辩解了。哎，也罢。这林牧呢，再三向北边摇拜，感谢昔日赵王对他知遇之恩之后呢，他告诉韩昌，身为臣子，我不可以在宫中自尽，以免血溅宫中啊。请你让我到外面去吧。就这样，李牧离开赵王宫殿后引荐自刎，结束了这战国四大名将，也是唯一一位曾经在记录上击败过另外一位战国四大名将王翦，他的英雄传奇故事，就像夕阳沉入在大海之前，会在这海面上绽放出让人耀眼的光芒一样。李牧在用尽生命发出他最后的光芒，照亮赵国这片土地之后，接下来等待赵国的。就是这无尽的黑夜了。是的，在李牧自杀、司马尚被罢官后三个月，邯郸城遭到王翦攻破，赵幽灭亡，赵谦，以及将军严据被俘，赵国也正式走下这历史舞台了。之后，虽然公子家逃往代地自立为王，视为赵代王，不过他也在六年之后被王贲击破，兵败被俘。那至于郭开这群小人该如何处理呢？换做你是秦王政。你会杀了这群小人吗？不会啦，因为这六国又还没全灭，其他各国小人都拿着锅开做样板的。你要是杀了他，其他各国奸臣们还有谁敢帮你办事啊？所以这秦王政不但没杀他，甚至啊还给他一个上卿的职位，好好的供养他。至少得养到我秦国灭了天下之后啊。其实看历史哦，最气人就这一点了、啊，这些忠臣被害死啊，但奸臣就逍遥法外。然而，真的是这样吗？过开害赵国灭亡，总还是会有人看不过去的、啊。所以最后呢，他在前往秦国上任途中呢，被人刺杀，也没有个好下场。只能说这家伙罪有应得啊。而就在秦国灭赵同一年，这才十来岁的楚幽王熊悍过世，改由他弟弟，也就是楚考烈王的姨父子熊友即位，是为楚哀王。所谓的姨父子，就是爸爸过世之后所生下的小孩啊。嗯，应该怎么说呢？只能说这李渊的妹妹真的很能生儿子呢。若是说熊汉是春生君的，那熊游应该是楚考烈王的吧？啊，这转来转去，最后还是楚考烈王自己的儿子当王。所以很多事哦是天定的，我们可以去努力，但是不要心存坏心啊。眼看着秦国短短两年就灭了韩国及赵国，那就算再昏庸的国君，相信这个时候也应该看得出来秦国接下来会做什么了。但就算知道能怎么样啊，双方实力差距太大。根本就无法与秦国一战啊，是，的确无法与秦国一战，但只要有问题，就会有人去想出答案。那么谁能想出这解决问题的答案呢？现在就让我们将这时间往前回拨一点点，讲这故事的重点。以往这燕国，看看这燕国能不能想出好方法吧。还记得我们前面说蔡泽去说服这燕王喜，让他派出他的这太子丹去这秦国做人质，以换取秦燕合作对抗赵国这件事吗？是的，现在我们的故事就要从这位燕国的太子太子丹来开始说起了、啊。这苦命的燕国太子姬丹呢，从小就被他爸爸当做工具人了、啊，到处送出去当人质啊。而年纪小小的他呢，早就在这赵国做人质的时候啊，就已经结识了目前的秦王秦王政啊。而这两人原先还是同病相怜的好朋友啊，不过造化弄人啊，人家秦王政现在已经当到秦国的大王了，然而他呢却还在做人质啊。那他来到秦国之后呢？秦王政会好好对待这位老朋友吗？看起来并没有哦。虽然秦燕结盟被甘露给破坏了，但是既然他人都来了，秦王政也希望这位老朋友能多待一下，自然就好好的把他给留了下来，没有放他回去。吼、哦，这会不会太没道义啊？这姬丹跑去找这秦王政理论啊，而秦王政给他回复是：哎呀，你会来到这是天意啊，这天意不可违啊。依我看啊，除非这乌鸦的头变白。马的头上长出脚，那到那时候你就可以回家了。这鸡蛋一听，你是故意刁难我吧？这秦王正笑了笑，他没说出来是是啊，我就是刁难你，怎样啊？那鸡蛋见到秦王的表情之后呢，他仰天长叹了、啊。哎，没想到，突然间之间，这乌鸦的头突然变成白色而马的头上也长出脚来了。哇，骗人的吧？这历史谁写的、啊？这鸡蛋又不是神仙，最好是能让乌鸦变白头，马会生脚了。最离谱的是下面这段了、啊。这秦王正在看到这状况之后呢，他也只能无奈的放着鸡蛋回到燕国啊。这一点都不合逻辑，好吗？第一，这宫中哪里来的乌鸦跟马？好了，就算有了，要是这马头上真的长出了脚，那就是独角马了。我要是秦王，我会把这鸡蛋放在一边，然后赶紧找人先把这马给抓起来才对啊。哦，这段历史已经有够匪夷所思了、啊，没想到下面这段更夸张，因为按照他的记载。清王镇虽然放了这鸡蛋呐、啊，但他不甘心呐、啊，所以啊，他在鸡蛋必经之路的一座桥上啊安置机关。当然了，鸡蛋却顺利通过，没有触发这机关。再来，来鸡蛋还演出了一出像孟尝君一样学鸡叫的招式，然后顺利逃出秦国，回到燕国啊。有没有这么神啊？说实话，要是鸡蛋真的这么神哦，他一定是天选之人啊。那这统一六国的应该是他，而不是别人吧？不过从结局来看，好像不是这样哎。所以哦，这段历史我们听听就好了，信不信由你，反正我是不信的、啊。而且别说我，史记的作者司马迁他也不信呢、欸。那回到燕国之后的姬丹，因为痛恨这秦王政啊，加家昭知道秦王政有灭六国、统一天下的野心啊，所以他打算要破坏这秦王政计划。那要从哪里开始呢？这姬丹去请教他老师屈伍啊，他直截了当跟屈伍说：“老师，这秦王政欺人太甚了，我想要对付秦国。”这居一听，他回答姬丹说：“太子啊，以目前秦国的强大，他若是真有野心要往外扩张，别说我英国啊，韩赵魏三国也抵挡不住啊。你怎么会有这个想法要去逆鳞呢？”嗯，什么是逆鳞呢、啊？逆鳞这个词呢，其实是出自《韩非子》一书。这书中说到，这龙的喉咙有一块大约一尺长倒过来的鳞片啊，谁敢要去碰它，这龙就会杀了它。所以逆鳞的意思呢？就是我们现在所说的“早死”啊，不过说“早死”太一般了，用这“逆鳞”两个字呢，听起来比较文雅，好像比较有学问一点。这姬丹听完他老师姬武的回答之后呢，他并不放弃啊，他接着问他老师说：“啊，老师，啊，要是我真想逆鳞，那我应该怎么做呢？”这姬武一听，他叹了口气，对这太子丹说、啊：“哎，你还是让我回去想想，再回答您吧。”而不久之后呢。这与陈娇一起叛变的秦国将军樊於期啊，来到这英国，并且呢，寻求这太子丹的庇护啊。这太子丹一听，太好了！这樊於期也痛恨秦王政，人家说多个人就多份力量啊，所以他二话不说，留下这樊於期，跟他组成的复仇者联盟啊。然而，这个消息很快传到剧务的耳里啊。听到这个消息的剧务呢，赶紧前来见这太子丹了，并且劝他别留下这樊於期啊。他建议呢，请这樊将军呢，改投到匈奴那边。这样英国才能平安呐、啊！毕竟英国目前并未准备好与秦国一战，若贸然留下这反乌旗，岂不闹人口时，让秦国有出兵攻打英国理由吗？这就像是把一块肉啊扔在这饥饿老虎所必经的路上、啊，那一定会招来灾祸的。那到时，就算英国有像管仲、燕英这样有能力的人，恐怕也无法收拾这局面了、啊。啊，你觉得太子丹听得进去他老师举武的话吗？想也知道他听不下去啊！这举武一看，他将话锋一转。他跟太子说：“啊，对了、啊，太子、啊，您上次说对抗秦国的事、啊，我回去仔细想过了、啊。我想啊，我们应该先向西结交三晋，然后联合南方的齐楚、啊，并且呢，向北方的匈奴残余讲和。这样啊，我们再出兵对付秦国，就能有胜算了。”哦，看起来燕国要重新发动合纵哦。那燕国有机会成功吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。